0: 10 часов 6 минут в столице радиостанция говорит Москва, 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, это программа «Револьвер». И с нами сегодня, вот сейчас, уже практически, Карина Геворгиан, Корене доброе утро. Политолог востоковет по э, скайпу, но в эфире. Вы нас можете видеть в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. В Telegram-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте. Все смски, телеграм бот «Говорит Москва-бот», прямой эфир. Все, пожалуйста, для вас. Коренна но на самом деле все происходит ровно то, как мы с вами говорили еще в 2020 году, когда было только заключено вот это вот то ли перемирие, то ли что, после Второй Карабахской войны. Тогда, я помню ваши слова, все равно все продолжится, дайте время. И вот мы видим, ну, помимо России с Украиной, понятно, мы видим опять Армению с Азербайджаном, но уже не вокруг Карабаха, а гораздо серьезней. Мы видим Киргизию с Таджикистаном, мы видим какие-то процессы, которые в Грузии происходят. К чему все это?
1: Мы еще видим процессы, которые идут в Казахстане. Казахстан,
0: простите, да, да, не
1: упомянула. Там тоже сейчас там накаляется ситуация и такой, знаете, торфяник, да, такой дымящийся уже uh-huh. потихоньку. А, кроме всего прочего, ну я, конечно, не могу следить за всеми конфликтами в мире, но чуть видимо, поближе к микрофону, по...
0: будьте добры, чуть-чуть поближе, да, если получится. Вот,
1: отлично. Я обращаю внимание на то, что страшная война идет в Эфиопии где Америка и Турция поддерживают так называемых повстанцев, а Пекина, Москва поддерживают правительство в Адесабебебе. 50 тысяч погибших ⁇ это по минимальным только расчетам. И гуманитарная катастрофа, и голод. Второе. То есть во многих местах происходят довольно страшные и кровавые события. Теперь конкретно об этой ситуации, которая у меня вызывает ряд вопросов. Я mm-hmm. напомню, что в 2020 году было заключено соглашение, и на 4 гектарах в Агдаме создан российско-турецкий мониторинговый центр, который был призван мониторить ситуацию за Кавкази и, собственно говоря, предотвращать тем своим мониторингом, то есть заранее отслеживать все негативные процессы, которые могут происходить в отношениях а, на земле Армении и Азербайджана или армян и азербайджанцев уже трудно сказать, потому что в данном случае уже не знаешь, как это все называть даже. Значит, этот мониторинговый центр был построен, там казармы и так далее. Значит, если азербайджан отследил армянских, а, азербайджанская разведка отследила каких-то армянских диверсантов, которые что-то минировали, почему руководство Бакуни обратилось к этому центру, который вполне полномочен, в том числе, естественно, по российским каналам взаимодействия? Наказать этих диверсантов <coughs> и разрешить ситуацию. Таки нет, идет обстрел городов на территории Армении из крупной артиллерии. Есть жертва среди мирного населения вопреки заявлениям Бако о том, что инфраструктуру и мирное население они не трогают. Ну, это, да, если бы они не хотели бы трогать мирное население, это сделать довольно трудно, потому что все-таки в Армении горы, как помните, Хронзик Макарчан да. а, в говорит, да, и а, военные всякие объекты, они находятся в населенных пунктах, вынуждены, по крайней мере, просто а где их еще поставить, но ну, на, на голый же горе, где нет ни воды, ничего ни, угу. и так далее. То есть, они расположены в, там же, где и расположены населенные пункты. Поэтому это вообще, честно говоря, для такой разговор для бедных, как говорится. Больше всего меня удивляет, что Баку тем самым косвенно и прямо выразила недоверие к российско-турецкому центру мониторинга. Вот что это такое. Это означает, что это чисто декоративная структура, которой Баку не доверяет
0: или они хотят а ну, вот он делать все, совсем то...
1: любопытно согласитесь.
0: Ну, ну да но с другой стороны мы понимаем что стороны во первых обвиняют друг друга в том что происходит а изначально предполагалось что этот центр будет иметь ну, действительно довольно серьезный вес нет. но
1: объективный факт он зафиксирован всеми угу. а, службами здесь слава богу в армении а, достаточно вы понимаете есть и российские военные так Азербайджан, как бы то ни было, обстреливал города на территории Армении. Города и населенные пункты. Вопрос. Если это акция по устрашению диверсантов армянских, которые минировали приграничные азербайджанские территории, то почему столь неадекватный ответ? И почему... Баку не обратился к мониторинговой миссии. Мой потому вопрос.
0: Потому что нет заинтересованности в этом. А начал что...
1: боевые действия.
0: Так потому что нет заинтересованности в том, чтобы все решалось мирным путем. Есть идея, я думаю, что вы об этом тоже слышали, есть идея, Российская потому Федерация потому отвлечена на Украину. чтобы синхронизировать
1: да. эти процессы. Конечно. Да ради бога, я не боюсь прослышать. Да, я не боюсь прослыть конспирологам, но угу. а, ради этого...
0: Ой, да, ну, так у нас созвание. Евгения, да. а,
1: понятно, что это синхронизировано с событиями на там самом Харьковской области.
0: Угу. Ну, потому что есть попытка, действительно, есть представление, что а вдруг Российская Федерация ослабла тактически, поэтому можно сделать то, что было в планах давным-давно. Но это так выглядит, нет? Слушайте, у меня плохая связь. Давайте попробуем вам перезвонить. Карина Геваргиан с нами. Политолог востоковец Сейчас попробуем перезвонить 7373 948 телефон прямого эфира. По поводу того, что происходит в Армении и Азербайджане, в Ереван заявил, что Ереван и Баку достигли договоренности о перемирии. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности. Он говорит, что благодаря вовлечению вовлеченности прошу прощения, международного сообщества удалось достичь договоренности о перемирии с 20.00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность. По его словам, какого-либо документа или соглашения которые готовятся к подписанию с Азербайджаном, не существует. Кроме того, секретарь Совбеза Армении назвал организаторов митинга в Ереване, которые заявили о подписанном премьером Армении Николом Пашиняном в документе с Азербайджаном, пятой колонной. Этот митинг пятой колонны, который преследует цель ослабить государственность Армении. А некоторые группы пытаются организовать митинг с целью внутриполитической дестабилизации, поскольку если эти митинги не об укреплении тыла, то они однозначно наносят вред Армении. Армении. Эти группы пытаются ослабить Армению и получают приказы из различных мест, отметил Григорян. Карина Санна, да, вы снова с нами.
1: Да, я прошу прощения, у меня, брат плохая связь. А, слушайте, а Синхронизация, я... мы на этом остановились, да. Я чего хотела сказать, что как бы то ни было события эти и их неадекватная масштабность с обстрелом территории Армении, это война, понимаете? И, собственно говоря, на эту тему уже там высказались, правда, очень сдержанно, как всегда, Москва. И Вот Москва и Вашингтон почему-то призывают к сдержанности обе стороны. Но я не понимаю, если обстреливаются города Армении, какая тут может быть сдержанность? Ну, эвакуация идет в Армении жители сёл и городов приграничных. Какая при, при тут сдержанность? Ну, ответ, чтобы сдержать, или попытки предупреждения. Но не в этом дело. Давайте посмотрим из России на, на все угу. на это. Так. Это же синхронизация с событиями в Харьковской области однозначно. Почему надо было начинать именно сейчас? Только поэтому. Потому что в каком-то смысле можно сказать, там тому же Эрдогану или тому же Алиеву. Это невыгодно, нужно было пропустить встречу ШОС в Самарканде. И после этого, если уж какие-то такие захватнические замыслы есть. А они начали сейчас на волне вот этих событий в Харьковской области. И, по-моему, выкрутили руки из Лондона, по крайней мере.
0: То есть Листрас тут
1: постаралась? Ну, не Листрас, может быть, там более глубинные структуры, знаете. А им зачем? Слушайте, они уже объявили, что они уже, понимаете, как на той карикатуре, они уже нас разрезают, они уже с ножами и вилками. Угу. Ну, то есть Засты, у, зады, у них зады, есть пирогон, теория такая? Нем То
0: есть у них есть такая теория, что вот после событий в Харьковской области можно попытаться подговорить Азербайджан с Турцией, чтобы началась, ну что, как назвать это, интервенция или что, в да. сторону Армении, и, и, и тогда, и что, Россия не поможет, вот Пашинян обращался по линии ОДКБ, варианты есть какие-то, отреагировать?
1: Ну, ДКБ очень так вяло раскачивает. Вопрос, так почему так. вяло? Если вот ДКБ... Нарезной реакции нет. Вот. А сегодня, насколько я знаю, приедет Вереван, приедет Зась, Вот, потом будут и дальше какие-то секретаря, то ДКБ будут чего-то прикидывать. А что тут прикидывать? Тут война идет. <заспоряйтесь> Но... Иран уже бьет копытом, но на самом деле у Армении и Ирана масса всяких договоров, но они не входят в единый военный какой-то союз. Угу. В этом смысле Армения это член ОДКБ, я напомню, когда были а, события в Казахстане, была очень оперативная реакция и в том числе и, как бы немало было армянских военнослужащих, но Армения страна небольшая, кроме всего прочего. Да. Реакция была мгновенной, здесь нет реакции. Причем пострадали и российские посты. К счастью, живы российские военнослужащие и да, сама, машина задела, да, да. ФСБ и так далее. Нет, есть разрушения зданий некоторых. Вот, Здесь довольно подробная информация вся предоставляется. Почему
0: сработал протокол в январе в части действий УДКБ в Казахстане, а сейчас это все как-то очень вяло?
1: Ну, наверное, потому что Путин очень занят шосом сейчас. На этом фоне он занят большими, большой политикой, глобальными процессами. И на этом фоне вот нужно успеть что-то захватить и занять какие-то позиции.
0: Ну, а цели Азербайджана в отношении Армении, они какие? Насколько масштабны, как вы считаете?
1: Слушайте, ну, они мало, много чего заявляют. Угу. Вот, а в этом смысле лучше их самих. Вот. А что касается заявлений, так и Алиев заявлял, что вообще Ереван – это азербайджанский город. И он хочет коридора. это означает коридор в Сюнике, означает азербайджанских военнослужащих на дороге, которая так или иначе, коммуникация, которая связывает Армению с Ираном. Иран категорически возражает против этого, и уже дипломатическое ведомство Ирана об этом не раз заявляло, что они этого не допустят.
0: Интересно, если Вашингтон наряду с Москвой призывает э, стороны, то есть Баку и Ереван к э, некой сдержанности и дипломатическому решению, а что в этой связи может сделать Вашингтон? И не может ли как раз ситуация между Азербайджаном и Ереваном стать той точкой, где э, Вашингтон и Москва сработают синхронно, несмотря на все вот эти вот жесточайшие противоречия в отношении Украины?
1: Не сработают они синхронно. Я хочу напомнить вам, что посольство Соединенных Штатов в Ереване посольство Великобритании в Ереване за несколько дней предупредили своих сотрудников угу. и граждан своих стран, чтобы они вообще носа не казали, даже и на площади особо не ходили бы и вообще вели себя крайне осторожно. Они были предупреждены, а уж тем более не ездили и прямо официально, не ездили бы в провинцию и не приближались бы к границе.
0: А наш слушатель говорит... Ага, Наш слушатель говорит, пусть определяется, кто для них Россия, друг или оккупант, а то кричат оккупанты, окупанда а потом за помощью бегут, в конце концов, говорит Владимир. Ну, это, видимо, обращение и к Армении в том числе.
1: Ну, я могу тоже к кому, кому обращаться, но если мы исходим из, собственно, российских интересов, то по поводу того, что, кто, где, как кричит... Знаете, то самое если мы будем идти на поводу того, что кричат на Украине, мы бы давно уже проиграли бы весь, тот самый, всю русскую цивилизацию. Поэтому не надо обращать внимание на то, что кто, где, какие радикалы могут кричать. Нужно думать о своих интересах. А у нас есть свои интересы. Если Россия потеряет позиции в Армении, у нее усложняются коммуникации с Ираном, и триангуляры, э, Крым, Армения, Сирия пропадает, И в связи с этим мы теряем возможности и гарантии нашей связи с сирийской базой.
0: А, что в этой связи тогда можно сделать? Хорошо, вроде бы в двадцатом году тогда при посредничестве сумели по поводу Карабаха. Ну, на пять лет хотя бы. А вот сейчас...
1: прошу, если мы потеряем связь с Сирией, то мы потеряем таким образом свои позиции на севере Африки. А это уже очень серьезные геостратегические потери, которые нас обрекают на очень большие трудности. Поэтому рассуждать о том, кто где, чего, на каких площадях кричит и воспринимать это эмоционально, вот если бы серьезные политики так поступали, то давно бы уже России не было.
0: По поводу того, что Российская Федерация сейчас может сделать, чтобы притушить этот конфликт Азербайджана и Армении? Есть варианты?
1: Знаете, я не могу давать советы, потому что это раскладывается на политическую и военную составляющую. Так. А я напомню, что в свое время, в двадцатом году, Азербайджан из Нахичевани сбил российский вертолет, и погибли российские военные. Напоминаю вам. Uh-huh. А в 2015 году Турция сбила российский самолет. Политическая конъюнктура не позволила наказать эти страны за эти поступки. Кстати, компенсации Азербайджан не выплатил за сбитый. Да, хотя обещаю, а, точно. Да, извинения принес, это правда. Вот. И Турция не выплатила компенсации, Зато сейчас в октябре она, можно сказать, щелкнула нас по носу, потому что еще в 1984 году Советский Союз заключил договор с Турецкой Республикой о о поставках газа взамен на 75% скидку прохода российских советских судов через Босфор. И это действовало. А теперь через Турцию идут огромные потоки газа. Она зарабатывает на транзите и наш газ получает. А эту скидку она отменила, которая была. Она они просто односторонне вышли из этого соглашения. А газ будет идти по-прежнему.
0: Но при этом Эрдоган себя позиционирует как человеком, который может как будто бы что-то там урегулировать, а доверие... У него
1: свои проблемы,
0: у него
1: свои проблемы, своя позиция, он сейчас работает на внутреннюю публику, у него задача получить американские деньги для... Хорошего запуска ВПК, у него есть энергогенерация для того, чтобы э, серьезное вооружения производить, у американцев пока нету, поэтому э, именно Турция бьется за это. Более того, именно поэтому он сотрудничает с Вашингтоном в Эфиопии э, и так далее. Мало ли где он что делает. И он заботится о самом себе, и я надеюсь, э, то есть уверенная о своей стране, о ее интересах. Мы должны заботиться о своих интересах, это не личностный подход, я лично э, того же Эрдогана считаю очень талантливым человеком, очень ярким.
0: Понятно, но здесь, Карина я почему про, на Турции акцентирую э, внимание, потому что вот даже сейчас вы говорите, что э, противники пользуются тем, что у нас есть Украина, у нас э, там саммит шелс и так далее, и пытаются ковать пока горячо, но в этой связи Российская Федерация вынуждена сейчас опираться только на себя, и поэтому по линии УДКБ мы ничего сделать не можем, а тогда опираться на себя, ресурсы есть, нам же не нужно вот эти вот войны по поясу Нижнему Российской Федерации.
1: Российская Федерация, если бы, как это сказать, была бы воля, как говорится. Ресурс у нас для этого есть. В конце концов, по ситуации в Закавказье однозначно есть ресурс. И если у нас не хватает ресурса, то этот ресурс есть у Ирана, который предлагает свою помощь. В прямую предлагает Армении свою помощь и заявляет на официальном уровне, что он не допустит никаких поползновений территориальных изменений и территории Армении точно так же как территория Азербайджана. Он в этом отношении действительно равно удален. Uh-huh. То есть Гарабах это Азербайджан по мнению ирана, иранского руководства. Но уж извините территория Армении, та самая советская территория, это территория Армении считают они. Вот и все. Здесь они очень последовательные. Они как, как раз говорят, если вам нужна помощь, мы ее окажем.
0: Военную Все.
1: или политическую? Хорошо, если Россия, российская военная база 201, что если она не может с этим справиться, ну, можно договориться. И вот этот юг, по крайней мере...
0: Угу. Вы да. меня слышите? Да-да-да, продолжайте. Слышим. Да.
1: да, по крайней мере, вот этот Южный фронт, Южный фронт ну, можно договориться с Ираном. Там есть, сою- ну, если не союзник, то партнеры точно абсолютно.
0: Но это все равно, все понимаете, Корина Александровна, то, что происходит сейчас, все ближе и ближе, как кажется, нас приближает к, м- к какому-то огромному международному конфликту, но фактически к Третьей мировой войне. Потому что все сразу одновременно решили, реш, значит, каким-то образом осмелились решать те задачи, которые были по ряду причин отложены.
1: Ну, женщина, но ну мы много раз с вами обсуждали, что мир переворачивается. Да. Есть вещи, которые следует принять, понимаете? Вот, ну, Или лишения, или трудности Можно ругаться на них Можно начальство обвинять И так далее Но то, что происходит, объективно Глобализация И те страны, которые Собственно говоря, инструмент этой глобализации Тот самый В кавычки беру Объединенный Запад Они, как вы понимаете, тоже хотят жить и выжить За счет чего они могут жить и выжить? За счет нас Угу. За счет падения России. А мы хотим падать? Нет, конечно. Мы хотим, чтобы нас разрезали. Вот и все. Если мы не хотим, значит, мы скажем, мы не хотим, давайте договариваться ä, на, как бы, на новых условиях и тому подобное. Была воля, понимаете? Договариваться можно, да,
0: но не только это. Мне кажется, что договоренности возможны, когда однозначно ä, ты выигрываешь какую-то очень крупную битву и может диктовать свои условия.
1: Понимаете, дело в том, что воен, военные победы... Вот Ричард Левинное Сердце, он ни одного боя не проиграл, зато проиграл все компании. Угу. Поэтому нервная реакция на то, что где-то мы проиграли и так далее, и что вообще война превращается в рутину... Это хорошо на самом деле, потому что чем меньше подвигов, тем успешнее компания будет. Uh-huh. По большому счету. Вот. Нам предстоит обезопасить как минимум себя от того раздела, который нам посулили и карты уже нарисовали. Это не шутки. Вот. Если мы хотим это сделать, нам нужно похозяйничать и как-то свое ай-яй-яй высказать на постсоветском пространстве. С тем, чтобы те силы, которые там спят или поддерживают, или топят, например, за Украину, угу. вот, потому что немножечко бы испугались, понимаете. Такое возможно, это превентивно. Но для этого нужны и политические победы, нужно уметь конвертировать военные, военную ситуацию в свои победы. А с моей точки зрения здесь есть перекос. Я считаю, что даже в отношении собственного населения mm-hmm. а, власть работает мало. И освещение этой ситуации, ну, это как-то для меня, как для человека-специалиста по пропаганде и контрпропаганде, а меня mm-hmm. это учили, а, в Институте страны Зиафрики, неудовлетворительно. После новостей продолжим.
0: Через 4 минуты. Карина Гевальгян с нами. Программа э, «Револьвер». Через 4 минуты вернемся. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36 10.36 столица. программа «Револьвер». Продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Карина Гевальян, политолог Востоковец. с нами. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Карина Александровна, давайте оттолкнемся от вашего тезиса по поводу того, как вы, как специалист по пропаганде и контрпропаганде, не видите того, чего хотелось бы в части э, трансформации каких-то военных действий в политические решения и попытки получения политических преференций на, во внешней политике. В чем проблема, как вы считаете? Алло, слышите нас? Нет, звука нету. Так, давайте хорошо еще раз попробуем. Пока э, ваши комментарии зачитаем. Никто не хочет договариваться, они войной уже идут, ни одна победа не может нам сделать так, чтобы противник сдержал свое слово, но это к вопросу о том, что надо диктовать. Вот в чем дело. Может, попробуем по телефону перезвонить, а не по скайпу? Нарушать основной принцип журналистики, возможность услышать две стороны конфликта за многие годы. Я не помню, чтобы у вас на радио выступали представители Азербайджана или Турции со своей позиции, зато у вас засели... О, боже мой. Понятно. Стратегический инвестор, если бы вы внимательнее слушали нашу радиостанцию, вы бы слышали в том числе и в нашем эфире одновременно посла Азербайджана Господина Бельбюряглы, и, во-вторых, посла э, Армении. Но когда началась Карабахская война, посол Армении в эфир вышел, а посол Азербайджана в эфир не вышел, и мы зачитывали стенограмму с сайта. Вот и все. Понимаете, в чем дело? Хотелось бы, конечно, услышать две страны, но когда обе стороны готовы выступать здесь, а не просто друг друга э, забрасывать э, на поле боя и рассказывать, что Москва дает преференции только одной из сторон. Вот в чем дело. Коринессан, слышите нас?
1: Да, я вас слышу. Прекрасно. Но еще раз я задаю вопрос, почему Баку выразил недоверие своими действиями мониторинговой миссии российско-турецкой? Угу. На этот вопрос я могу получить ответ. Хорошо, я же не защищаю сейчас, я говорю, я не знаю, что произошло. Если армянские диверсанты совершили преступление, почему? Это не сообщили миссии, а начали боевые действия. Хотя обязались боевых действий не начинать. И ради этого создали эту миссию. Ну пусть объяснят, а вот этих объяснений нет. Никто не объясняет
0: ничего. Конечно, никто ничего не объясняет. Только обвиняют в том, что Москва как будто бы только да, кого-то и... одного поддерживает.
1: Да, или можно обвинять меня за мою фамилию. А услышать то, что я говорю, можно, невзирая на фамилию и на ее окончание. Я же задаю трезвый вопрос. А ответа на него нет. Да? Ответа нет. Пусть ответят. И почему Пашинян звонил Путину, а Алиев Путину не звонил? Хотя они в прекрасных отношениях, как всегда подчеркивают, бакинские средства массовой информации. У меня масса вопросов.
0: Но ответов на них нет.
1: По поводу... Между Алиевым и Путиным тоже были договоренности.
0: Скорее всего. И между Путиным и Эрдоганом есть договоренности. Даже чисто
1: человеческий. Я вам еще раз говорю. Даже услышьте меня, те, кто а, болеет душой за Азербайджан. Услышьте меня. Я говорю, что ни Азербайджану, ни, ни Алиеву, ни Эрдогану сейчас это было невыгодно. Именно сейчас. Значит, с моей точки зрения... Им кто-то выкрутил руки для того, чтобы они сделали это именно сейчас. Или он, Алиев. Эрдоган встречаться с Путиным. Проблем масса. Естественно, не по всем трекам Россия и Турция, разумеется, согласны. Ему это ни к чему. Вот именно сейчас, может быть, если Азербайджан и Турция лелеют, надежду сделать Армению там своим велоятным это их э, стремление. Ну, да. Но не сейчас.
0: Вопрос, конечно. В- вопрос того, когда все это происходит, это ну, едва ли не ключевой, а нужно действительно связаться с тем, одну что. Я Давайте
1: у Эрдогана очень немалые, в общем, латентные и нелатентные фронты в лице обиженных военных. Турецкая армия когда-то имела большие полномочия благодаря тому законодательству, которое приняла Татюрк. А, надо сказать, что эта конституция радикальным образом изменена, и многие генералы сидят на пожизненных сроках. И я вообще не, не, даже не могу, не, не исключая и такого варианта, что условно говоря такого конспирологического заговорческого, если хотите, это даже не конспирология вариант, mm-hmm. что Лондон договорился с вот этой вот военной фронтой турецкой, которая работает в Азербайджане, надская турецкие военная, там достаточно серьезно все равно представлены, чтобы кто не говорил. Вот. и я не исключаю даже таких действий, не согласованных с самим Эрдоганом. Не надо к моей фамилии апеллировать. Это вот нам да. не, не, не мешает,
0: Евгений, Не мешает, Кринасан, но это вечная история. Когда мы эти темы поднимаем, еще раз напоминаю, что мы старались две стороны конфликта представлять, но почему-то одна из сторон отказывается. Вот в чем дело, понимаете? Хотя, казалось бы, тоже, может быть, в этом заинтересована. А сейчас что говорить, если в основном в информационном поле, в российском, фигурируют заявления Совета безопасности Армении, там, кабинета Пашиняна и так далее. А с той стороны, как
1: бы, ну, тоже вопрос. Может быть, это какой-то Хорошо, план? но приполз... не знаю. Страшно виноваты Армения и армянские диверсанты нападение и обстрелы армянской территории именно территории Армении, потому что кто-то даже... Mm-hmm. А Аиф, по-моему, написал Карабаха. Карабах тут вообще не при чем. Вот. А, имеют место? имеет место. Армения члену ДКБ, члену да. ДКБ Обратился, обратилось руководство Армении по четвертому пункту, то есть с просьбой защитить территорию. Обратилось, все. Формальности все соблюдены, соблюдены. Ну, был бы Азербайджан точно в таком же положении, как бы его можно было бы обвинить. При этом сейчас, например,
0: глава штаба ОДКБ, господин Сидоров, генерал-полковник, говорит, что предложение об отправке миссии организации договора коллективной безопасности в Армению было выдвинуто президентом России Владимиром Путиным и поддержано
1: всеми государствами членами организации. Да, но дело в том, что я понимаю, какие вопросы могут обсуждаться. А, с одной стороны, Россия имеет действительно свою базу военную на территории Армении, имеет пограничников, и пункты, соответствующие пункты ФСБ России представлены, uh-huh. правильно? Вопрос, как сделать так, чтобы нападений на территорию Армении не было бы, я думаю, этот вопрос действительно нельзя решать с казначка. Вот и все. Торг какой-нибудь. Чантаж да, угрозы понятно, что... с одной
0: стороны и торг с другой.
1: Я понимаю, что там, скажем, силы Казахстана, Киргизии и Таджикистана в данном случае совершенно здесь не нужны. Что, может быть, усилиями России, максимум Белоруссии, можно справиться с этой ситуацией. Угу. Вполне допускаю. Но это, опять же, к военному, Они мониторят эту ситуацию. И российская разведка военная... Должна мониторить эту ситуацию, правильно, и, соответственно, соответствующие органы пограничной службы ФСБ России. Вот.
0: Это их задача. Но вы же сами говорили, что есть определенная проблема уже на политическом уровне, на дипломатическом уровне как раз Ну, достижение договоренности. Вопрос, почему это так сложно сейчас? В чем проблема? Это про квалификацию? Это про слишком серьезные какие-то бизнес-интересы? Или про что это?
1: Надо ответить на вопрос, почему Баку выразил фактически своими действиями недоверие мониторинговой миссии Турции и России, раз, Второе. Начал подобные боевые действия на фоне вот этих трагических и драматических событий на Украине, связанных с Харьковской областью. Я уж там молчу про Запорожскую АЭС и все эта история вокруг нее.
0: Я думаю, я думаю, что ровно потому, что вдруг Шольц и Макрон начали снова звонить Путину, и офис Зеленского аккурат в это же время выпускает список рекомендаций, которые, хотя мне кажется, что это исключительно писали натовцы, потому что есть представление, что
1: а вдруг сейчас сработает? Ну, вы понимаете, я иногда слышу, давайте будем совсем откровенны, давайте, такие интересные заявления от некоторых наших политиков, что у меня тоже иногда закрадывается мысль, а вдруг снова сработает, чтобы нас обвели вокруг пальца и плюнули нам после этого физиономия.
0: Есть, к сожалению, подозрения такие, да. да.
1: Такое же уже было, значит. А раз было, то все, я уже пуганная ворона, как говорится.
0: Угу. Но какие варианты? Вот даже вот это предложение со стороны Украины по список рекомендаций, и там тоже про вообще отсутствует история с с внеблоковым статусом и так далее. Это что? Это
1: проба пирали. политики Евгения, точно так же, как и в частной жизни. Если ты ставишь перед собой какую-то цель, то ты формулируешь э э задачу. Продвижение, то есть парадигму продвижения к этой цели, решения этой задачи, правильно? И Конечно. для этого ты смотришь, какие у тебя ресурсы находятся под рукой. Один из ресурсов, есть ресурсы материальные, есть ресурсы нематериальные. Нематериальный ресурс – это воля к победе. Он играет огромную роль, этот нематериальный ресурс. Mm-hmm. Но мы же Огромный. тоже вроде бы декларируем, победа будет Если за нами, решил... цели будут выполнены. Да. Это вся история человечества. Далее, для того, чтобы эта воля крепла в широких кругах и в глубине народа, власть так или иначе находит талантливых людей, которые, соответствующие, как теперь говорят мемы, транслируют народу. Ясные мемы, Родина Мать зовет, враг будет разбит, победа будет за нами, понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. И при этом не врет а говорит правду, мы потеряли то-то, мы потеряли то-то, и все равно враг будет разбит, и победа будет за нами. Это точно так же, как и в драке. Мало кто поверит, но я, будучи маленькой девочкой, пару раз подралась. Я знаю, как это страшно. Потому что, когда тебе обеспечили пятый угол, ничего не остается, как бить первый. Это правда, это все знают. Но если у тебя есть воля к победе, и ты прав, то ты победишь. А вы думаете, что наша воля еще
0: не до конца что, осознанна, или не до конца она проявлена, или в, в чем здесь? я это вижу,
1: да? я это вижу. Но я не понимаю, понимаете? Что мы в понарошку? Как в анекдоте про Рабиновича в бане, понимаете? Или надо крестик да. снимать, или плавки надевать. Или мы, у нас день траура, да, в связи с погибшими во время специальной военной операции, в том числе погибшим мирным населением, да, или у нас салют через Дня города.
0: Ну, вот как вы видите, как раз именно с с точки зрения специалиста по вот этим вот всем политическим коммуникациям, сигналам и так далее, в чем здесь проблема-то? То То есть есть попытка сохранить, что это где-то там Сигналы не
1: проходят, сигналы не проходят оперативно. Ситуация меняется быстрее, чем а чиновничая инерция, понимаете? У них галочка стоит салют, ты Должен быть праздник. Но ты-дин. Чуйка это настроен. Они давно этот праздник, это самое. А они должны были выйти и сказать: дорогие граждане, мы готовили вам праздник, и праздник будет. Uh-huh. Но не сейчас. У нас в стране траур. Тогда это мобилизует. А может быть, не хочется этой мобилизации Как вы считаете? Как изначально Я не, не говорю о военной мобилизации. Конечно, я, я ровно говорю... с, тоже Сознания. не про военные. Надо людям объяснить, что или вы, хочется вам, нравится вам Запад, не нравится, нравится вам российская власть, не нравится, любите вы Путина или ненавидите. Ребята, вас оставят, на вас планируют 15 миллионов на всю территорию, всех остальных в топку. Это уже расписано, это не конспирология. Вы готовы? Да, вы очень любите этих людей, они вам очень mm-hmm. нравятся.
0: Мне кажется, здесь, Корина есть проблема определенная, что э, довольно долгий, долгий был период вот этого относительного затишья в Европе, и поэтому думали, что все вот это осталось в учебнике истории. А теперь все оказались в учебнике истории. Непонятно, в каком параграфе и когда глава закончится.
1: Ну, надо принять то, что нужно принять. Но это как, я не знаю, как то, что как времена года. Да, всегда, знаете, я помню, как я сидела на одном заседании, там были одни мужчины, они все время говорили: нет альтернативы миру. Угу. И я, единственная женщина, сказала: слушайте, я вот вас слушал, слушал, я понять не могу. Война всегда альтернатива миру. Вы вообще о чем? Что значит нет альтернативы? Ну сделайте так, чтобы не было никакой войны никогда. Но если вы не можете это обеспечить, если нет таких гарантий. На сегодняшний день у нас одна гарантия ⁇ это ядерное оружие. Но это очень специфическое, тактическое, стратегическое там, и так далее. Это очень специфический вид оружия. А mm-hmm. война идет сейчас, современная война идет в том числе кон... прежде всего конвенциональным оружием. Некоторые вещи возвращаются старые, и нам подписан смертный приговор, или медленной смерти, или быстрой. Но смерти. Но смотрите, Вопрос. мы хотим умирать или нет. Обратите внимание, Евгений, кстати, да. что не русские этносы, живущие по периметру России, гораздо более обеспокоенно на это, на все реагируют. Они это более остро чувствуют и понимают совершенно не случайно поведение северокавказских народов. Хотя, казалось бы, после двух чеченских. Это правда.
0: Это заявление Кадырова на фоне всего происходящего, это действительно очень, очень любопытно. То, как Я обращается, то как объясняют.
1: Из разных регионов Северного Кавказа. Они рвутся на фронт мужчины, потому что они понимают. Они на бессознательном, на подсознательном, на каком угодно, потому что они в приграничье находятся. Им хана вообще, они понимают. Поэтому, когда, наконец, этот глубинный русский народ осознает, понимаете, и вот эти вот хождения по улицам всяких, ну, иногда фриковатых таких людей закончатся, понимаете, когда, наконец, им объяснят, что все равно тебе хана. Все равно тебе нет места ни на каком Западе. Но ну, если, но ну, извините, пожалуйста, я вот простой пример приведу. Уж на что служит Запада на задних лапах, правда? А капитал то арестованы тем же Западом. Он их вывел из-под юрисдикции России, а они арестованы. И у Фридмана арестованы. А он там доброго слова не сказал. Ну, и а есть представление,
0: пункта. что если на границе расписаться, что я ненавижу Путина, я против СВО, как будто все это, это обнулится, и все дадут. И ВНЖ сохранят, и
1: денег дадут побольше, и еще денег дадут а на борьбу может, с Путиным да, побольше а может, и так далее. Но не мазься, и ты вряд ли... Поп... Может, ты попадешь в эти... вот. Да, на 150 миллионов нам хотят оставить 10 процентов. Может, ты попадешь в эти 10 процентов, а может не попадешь. Скорее всего нет.
0: И сразу Карен кстати, вот здесь. Я знаю, я предполагаю вашу реакцию, но наши слушатели пишут: а где написано про 15 миллионов?
1: Это были заявления, публичные заявления. Один раз эту цифру называла Маргарет Дэчер. Вот, Причем она именно повторила ее, когда переводчик перевел 50, она сказала 15, а, э, это самое, а второй раз это Олбрэйт говорила. Это устные заявления, можете искать это.
0: Но как раз на это же слушатели скажут, ну подождите, 90-е годы уже позади, уже Россия такая, уже дипломатические отношения а есть, и мы вроде бы все.
1: обнимались Западом. Обнимались, конечно. Ну, ну, Горбачев хотел понравиться. Ну и Солбрат обнимались. Она вообще была личной приятницей Примакова, при всем при том, да, милейшая женщина. Вот. Ну, простите, пожалуйста, давайте разведем эти темы. Ну, Давайте не будем говорить о том, что, возможно, в личных отношениях. И на государственном уровне, да. Любовь, Да. да, на государственном уровне. Здесь играют большие массы и интересы элит. А элиты всегда внутри себя имеют противоборствующие группы. В любой стране так было и в Советском Союзе. Несмотря на то, что была одна коммунистическая партия. А внутри была куча фракций. Ну, может быть, Кринесан, вот эти вот проблемы, которые вы описываете, вот этого
0: внутри российской коммуникации и попыток достучаться, но кто-то сопротивляется обусловлено тем, что в ну, главах людей, которые э, управляют Российской Федерацией, есть представление, что у нас есть СВО, но все остальное остаются де-факто как есть, потому что мы понимаем, что э, вот те э, трансформации глобальные, вот тот шок, который испытывает Российская Федерация из-за того, что сейчас происходит, не нужно, чтобы это принципиально все меняло. Технократы должны остаться технократами, Дума остаться должна в таком составе, в котором она сейчас пребывает. Цель у Российской Федерации должны остаться прежними и вообще статус кво менять не надо и как будто Мне... бы с Украиной это не связано вот по... в чем дело
1: знаете было всегда это самое спора там в 18 веке собака это механизм или организм угу. да вот э, общество это механизм или организм вот либерализм воспринимает общество как механизм по сути а общество это организм причем настолько организм, что во время осады городов у молодых женщин прекращается а, цикл. И нет овуляции. И они не договариваются между собой, и себе не дают это задание. Угу. Общество – это организм. А если общество – это организм, то реагировать надо быстро. Иначе раковые опухоли образуются. Или язва начнутся. Потому что если общество не транс... на то и власть существует, на то существует информационное поле для того, чтобы грамотно разговаривать с народом. Для этого существует Министерство культуры, чтобы привлечь талантливых людей, которые в ясных образах транслируют обществу происходящее и цели, к которым надо идти, а также а, рассказывают об опасностях, которые перед обществом
0: стоят. Тогда, Карина две минуты остается, но мне кажется, важный вопрос. А, как удалось а, хорошо на Украине воспитать, вот, как мне кажется, принципиально иной вид политического руководителя, то есть вычистить олигархов, прислать молодых людей средней руки, медийщиков в основном, и из них сделать вот тех людей, которые
1: сейчас там формируют у украинцев волю к победе? Это отдельная тема, Евгения. Дело в том, что Украина подверглась воздействию всех методик проекта МК «Ультра» по методике по манипуляции массовым сознанием. Там сект было, я не знаю, в 10 раз, наверное, больше, это я так, фигура uh-huh, речи, uh-huh. чем где бы то ни было. И сознание общества там обрабатывалось, как мама не горюй, 35 лет последние. Поэтому с ними можно было сделать все что угодно. С другой стороны, и реабилитировать их можно, как жертв тоталитарных сект, именно по тем же самым методикам. Вот, и этот срок не 35 лет, а можно это сделать в течение 3-5 лет. Так вот и так получилось. Порядочные Вот, Поэтому дело в том, что кого поставили, того и поставили. Это все определенные технологии и методики, которыми руководство. Они эффективны, они работают. А... Всё, они работали.
0: Так-так-так, сейчас наши слушатели пишут, что найти черную кошку в темной комнате, когда ее нет. Это вот такие попытки. Но это здесь много нам сообщений пишут, что все равно асалют был про меня, СВО вообще не про меня, меня никто не спрашивал, когда она начиналась. Как будто кто-то кого-то должен спрашивать. Ну, ну
1: понимаете, в чем дело. Вы родились в России, да. являетесь ее гражданином. Если вы не чувствуете своей связи с этим то это признак отсутствия, во-первых, недостатков ваших воспитателей, во-вторых, признак некоторой психологической ущербности, потому что неумение и не потеря связи со своими корнями ⁇ это один из признаков психических отклонений. Один из признаков. Еще отсутствие чувства стыда, там, отсутствие сниженной эмпатии, кстати, mm-hmm. вот, и так далее. А вот вам, пожалуйста, это всего все этот признак. Ну хорошо, если вы считаете, что вы не гражданин России, то выберите какой то другой. но пока по-другому не устроено. Вам не нравится этот мир? Остановите землю, я сойду. Напоминает
0: историю с той женщиной, которая уехала из России, говорит, я не могу жить в стране, которая воюет с соседом, и уехала в Израиль. Ну да. Ну, вот примерно так. Корине Геворгян была с нами. Политолог остаковет. Кориней Сан, спасибо. Ждем вас снова в студии. У нас это была спасибо. программа Револьвер. Далее, Макс Марина, я к вам в 14 часов вернусь.